0: Herzlich Willkommen zum InBalance Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität, frei und vor allem undogmatisch. Ich bin An sophie und ich freue mich, dich jetzt mitzunehmen auf eine Reise durch spirituelle Themen, die dich inspirieren dürfen und dir vielleicht den ein oder anderen nützlichen Impuls mitgeben können. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Ich habe heute hier einen ganz besonderen Gast bei mir, Lisa Petersen. Lisa ist in meinem Team mit dabei und ist ein ganz besonderer Herzensmensch für mich. Sie ist Yogalehrerin, kennt sich aber auch wunderbar mit Regie aus und ist außerdem Astrologin. Man könnte es auch als Dolmetscherin der Sterne beschreiben. Lisa und ich sprechen heute über das Thema Astrologie. Und ich freue mich wahnsinnig, Lisa, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo, liebe Ann-Sophie, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz besonders.
0: Ich mich auch, ja. Und Astrologie, ich finde, das Thema ist so spannend und es birgt wirklich auch noch viel mehr inhaltlich in sich, als sich viele vorstellen können. Man kennt es ja oft so als Zeitschriften dass man da mal so sein Monatshoroskop lesen kann oder auch für eine Woche dann so einen kleinen Text, je nachdem, welches Sternzeichen man hat. Aber was es eigentlich noch in sich birgt und vor allem wie einem Astrologie nützt, auch im Alltag, das wollen wir heute besprechen. Und Lisa, da würde ich gerne schon mal die erste Frage an dich stellen. Was kann man sich denn eigentlich unter Astrologie vorstellen und wie nützt es einem?
1: Grundsätzlich, wie du schon erwähnt hast, ist es eine
0: Art der Sterndeutung, der Schicksalsdeutung.
1: Ursprünglich kommt auch ähm, das Wort Astrologie selbst aus dem Griechischen und es wird eigentlich seit jeher, seit der Antike schon angewendet. Also Astrologie ist jetzt nichts Neues, es wird nur zur Zeit sehr, sehr neu belebt. Und wie gesagt, wie, ähm, jeder hat vielleicht schon mal sein Tageshoroskop gelesen oder sein Wochenhoroskop. Allerdings handelt es sich hierbei oft nur um das Sonnenzeichen, also das eigene Sternzeichen, das kennt ja jeder, aber natürlich ein Geburtshoroskop hat viel mehr zu bieten, weil es ist eine Momentaufnahme des Himmels zu dem Zeitpunkt, an dem du geboren wurdest. Das heißt, es ist wie ein ganz einzigartiger kosmischer Fingerabdruck, dein kosmischer Blueprint sozusagen, den du mit in die Wiege gelegt bekommen hast und diesen interpretiert man dann, also diese ähm, Verteilung der Planeten, der Häuser, der einzelnen Sternzeichen, wie sich diese Energien auf dich, auf dein Leben, auf gewisse Lebensbereiche auswirken und wie nützt es einen? Es ist ein Verstehen, ein Kennenlernen von sich selbst. Es ist äh, Ein Geburtshoroskop enthält Aufgaben, es enthält Lektionen, es äh, spricht über unsere Persönlichkeiten, über unsere Psyche, wie unsere Gedankenvorgänge sind, unser Innenleben. Es verrät uns, wo Herausforderungen uns vielleicht im Leben begegnen und wo Wachstumspotenzial einfach ist. Und ich selbst verstehe die Astrologie eigentlich als einzigartiges Instrument zur Selbsterkenntnis. Weil das ist eigentlich etwas, das wir uns alle wünschen, uns selbst besser kennenzulernen. Und Astrologie bietet in dieser Hinsicht einfach eine wunderbare Möglichkeit der Interpretation.
0: Ja, danke schon mal für den Einstieg. Und wenn wir jetzt von Geburtshoroskop sprechen, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich mir jetzt ja, so einen, auf Englisch Birth Chart Reading Buche, was erwartet mich da und wie sieht das denn auch aus, wenn ich es mir angucke? Was steckt da alles hinter?
1: Das ist natürlich von Astrologe zu Astrologe etwas unterschiedlich. Es kommt darauf an, welche Art der Astrologie gemacht wird, also sei es jetzt vedische oder chinesische oder in meinem Fall Applied Astrology nach Deborah Silverman, die einen sehr starken Hintergrund der Psychologie hat, also es ist eher geht eher Richtung moderne Astrologie. Und dann nimmt man sich einfach, also du brauchst zuallererst einmal dein Geburtsdatum, ganz, ganz wichtig, die Geburtszeit und den Geburtsort. Und das wird, wird dann eingetragen und dann bekommt man eben diesen Radix, das Geburtschart, das sieht im ersten Moment, wenn man mit Astrologie mit, es ist ja eine Symbolsprache, wenn man damit noch nie etwas zu tun hatte, kann es im ersten Moment etwas verwirrend sein, die ganzen Farben und Linien und Häuser und Einteilungen und ja. Und dann grundsätzlich, was man macht, es ist ein Kreis und dieser Kreis ist in zwölf Häuser eingeteilt. Es sind sogenannte zwölf Lebensbühnen, zwölf Lebensbereiche und dann haben wir die Planeten. Und die Planeten sind je nach Zeit, Datum, Ort unterschiedlich im Radix, im Geburtshoroskop verteilt. Also es ist wirklich eine ganz individuelle Reise durch Zeit und Raum, durch ähm, das Leben sozusagen, die jede Seele da mitbekommen hat. und Je nachdem, wo die Planeten platziert sind, wie sich diese verbinden durch äh, gewisse Aspekte, sind sie, stehen sie herausfordernd zueinander, sind sie sich gut gesonnen, kann man dann einfach beginnen zu interpretieren. Also welcher Lebensbereich wird besonders hervorgehoben in diesem Leben? Welche, welche Qualität, welche energetische Qualität hat einfach das Chart? Und je nachdem, nach welcher Art der Astrologie sozusagen das interpretiert wird, bekommen wir einfach mehr Verständnis für uns selbst, Klarheit vielleicht für unsere Bestimmung. In der Evolutionary Astrology zum Beispiel ist, es ganz, ist Pluto, der Planet der Transformation im Vordergrund, sowie auch die Lunar Nodes, die Mondknoten. Also da geht man auch davon aus, dass einfach eine Seele mehrere Leben durchläuft. Das heißt, man spielt ja auch mit dem Gedanken der Inkarnation, mit der Idee der Inkarnation. Und wenn du jetzt äh, zum Beispiel mit moderner Ast Astrologie arbeitest im Vergleich zur traditionellen Astrologie, dann hast du ja noch neue Planeten sozusagen dazu bekommen. Traditionelle Astrologie arbeitet ja ähm, äh, mit weniger Planeten, weil die damals noch nicht entdeckt wurden. Also da hat sich zum Beispiel äh, der Witter und der Skorpion haben sich maßgeteilt. Steinbock und äh, Wassermann haben sich Saturn geteilt und so weiter. Und dann später hat man ja Pluto und Uranus noch entdeckt und dann wurden die eben in der modernen Astrologie sozusagen Skorpion und Wassermann halt ähm, zugeordnet. Und ja, je nachdem eben in deinem Radex, ist es wirklich wie ein kosmischer, einzigartiger Fingerprint. Äh, und... Je nachdem, wie die Verteilung der Häuser ist, wo die Sternzeichen liegen, wie die Elementeverteilung ist, Es ist auch zum Beispiel ein Teil, den wir mit einfließen lassen und die Verteilung der Planeten und wie die Aspekte zueinander stehen, ergibt sich dann deine Energie und deine Persönlichkeit und dein Seelenleben.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Also bei mir hat es auch erstmal gebraucht, bis ich diesen Radix oder auch das Birth-Chart verstanden habe, weil es ja doch erstmal ziemlich kryptisch aussieht mit den Linien, wie du auch sagtest, und bis ich verstanden habe, dass wirklich diese Momentaufnahme von meinem Geburtsort, Geburtszeit, Geburtstag, dass das wirklich wie da die Planeten standen, eine wahnsinnig große Auswirkung auf hat auf meinen Lebensweg. Also das habe ich dann auch als ich das erste Reading hatte erst verstanden, so ah okay und dann eben auch jetzt zu schauen, was im Himmel passiert dass es dann wirklich jeden Menschen ja auch mit seiner individuellen Konstellation auch nochmal anders beeinflusst.
1: Und das ist eigentlich das ähm, Spannende an der Astrologie, weil es werden sich nie zwei Charts ähneln. Also wärst du jetzt zum Beispiel drei Stunden früher nicht in Hamburg, sondern in Berlin auf die Welt gekommen, okay, vielleicht Berlin ist noch fast gleich die Luftlinie, aber sagen wir mal in Gran Canaria, wo du jetzt ja in Las Palmas sitzt, dann würde das komplett anders aussehen. Und ähm, das ist einfach wirklich spannend. Man kann das zum Beispiel auch machen, es gibt einen Ausdruck der Astrokartografie, wo du zum Beispiel auch, wenn du auf Reisen gehst oder umsiedeln willst, kannst du das mit einbeziehen, einfach wo welche Location dir mehr gesonnen ist oder an welcher Location du dich vielleicht ähm, spiritueller fühlen willst, wirst oder mehr zu Hause oder Einfach mehr gefordert, herausgefordert mit gewissen Challenges. Das wäre dann die Linie des Saturns. Das ist immer das ist der große Lehrmeister Saturn. Das ist so unser Sky Daddy.
0: Ja, und wenn du jetzt mal so zurückblickst, was würdest du sagen war deine spannendste Erfahrung mit Astrologie?
1: Oh, definitiv. Äh, natürlich ist es absolut spannend, das eigene Chart einmal wirklich in der Tiefe zu ergründen und um kennenzulernen, also wirklich zu erfahren von jemand Fremden sozusagen, wie, du, wie man tickt, also das find, fand ich ganz spannend. Aber für mich der, der, der schönste Moment oder der spannendste Moment mit Astrologie war eigentlich, als ich ähm, Sinistry Readings gelernt habe. Das sind ähm, Partnerhoroskope, also da werden zwei individuelle Horoskope sozusagen übereinander gelegt. Und dann schaut man eben, wo in der Partnerschaft ähm, Herausforderungen oder ähm, ja Begünstigungen sozusagen entstehen, wie sich da die Energien ähm, verbinden. Und das war für mich unglaublich spannend, weil ich das das kann man übrigens mit jedem machen. Das äh, kannst du mit deinem Boss machen, das kannst du mit deiner Schwester, mit deiner Mama machen oder eben mit dem Partner oder der besten Freundin, mit wem du willst um herauszufinden, eben wie diese zwei Energien sich verbinden. Und das war ganz spannend. Ich habe das mit meinem Mann gemacht und wir sind seit sieben Jahren in einer Long-Distance-Beziehung. Und es, also, es war so spannend, weil einfach wie die Planeten übereinander lagen, hat das damals im Kurs, hat man dann gesagt, ja, dieses Pärchen zum Beispiel in dieser Kombination, die haben sich sicher irgendwo im Ausland kennengelernt, check Costa Rica, dieses Pärchen, wenn die, also ich sage jetzt Pärchen, weil es einfach mein Mann ist, ähm, die werden tagtäglich kommunizieren und auch wenn es nur die kleinsten äh, äh, Guten Morgen, Gute Nacht sind, aber deswegen wird sich eine Long-Distance-Beziehung sozusagen auch ähm, erhalten durch diese kleinen Kommunikationsteilchen etc. pp. Und da waren so viele Dinge drin, wo ich mir dachte, das, das kann nicht sein, weil wir ja oft denken, ich, ich kenne mein Sternzeichen, ich bin Stier, ich bin eine Stiersonne. Er ist Schütze im in, äh, Sonnenzeichen. Wir kennen unsere Sternzeichen sozusagen. Also die Sonnenzeichen kennt ja jeder. Und wir glauben, zum Beispiel Stier und, und Schütze per se würde nie zusammenpassen. Aber da eben da so viele mehr Planeten Einfluss drauf haben, natürlich die persönlichen Planeten noch ein bisschen mehr als jetzt die, die Generationsplaneten, weil sich die einfach viel langsamer bewegen und, und ja. Aber es ist faszinierend. Also, und ich habe es ja, ja mit euch auch machen dürfen, ähm, das Synestry Chart Reading. Und das ist einfach spannend herauszufinden, ja, äh, yeah, wie das funktioniert. Natürlich auch, welche, ja, jede Beziehung, seien wir uns ehrlich, jede Beziehung hat irgendwo ihre Her Höhen und Tiefen, ihre Herausforderungen und ihre, ähm, wie sagt man, Freuden. <lacht> und ja, es war einfach, das war wirklich spannend für mich zu sehen. Oder auch zum Beispiel am Moment und das war aber erst nachdem ich die ähm, Ausbildung gemacht habe, ich habe einen Moment gehabt in äh, 2020, was ganz spannend war, ich war nie der Typ zum Heiraten und plötzlich von einem Tag, sagen wir mal, auf den nächsten war ich der Meinung, ich, ich will jetzt heiraten, I'm ready und das muss jetzt sein. Und habe das Jahr drauf dann äh, die Ausbildung gemacht dann habe mir gedacht, jetzt, ich muss mal schauen, ob da nicht irgendwas, weil das war so seltsam einfach. Das war richtig weird, warum dieser Impuls da so stark war. Und dann habe ich gesehen, dass damals ähm, Uranus genau über mein Sternzeichen, der ist im Stier, dass er da drüber gewandert ist und dass der das ist, Uranus ist der rebellische Planet, der alles so ins Chaos wirft und der uns einfach, ja, neue Perspektiven aufweist und äh, der ist da direkt auf meinem Sonnenzeichen sozusagen draufgesetzt und hat da diesen Impuls wohl verstärkt und mein Sonnenzeichen ist im siebten Haus, nur ganz kurz für diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen auskennen mit der Astrologie, das Haus der Beziehungen, der Ehe, der Partnerschaft, also da war ganz klar, dass da irgendwas passiert und ähm, ja, das sind einfach so spannende Dinge oder auch wenn man aktuell den Himmel betrachtet, also jetzt speziell im März äh, passiert ja ganz viel. Einige wissen vielleicht, dass gestern ja Vollmond in der Jungfrau war. Ich meine, Vollmond, halb, äh, Neumond, das haben wir ja alle 28 Tage, wechselt sich die sehr schön durch. Aber was gestern auch noch war, und was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass Saturn <lacht> endlich <lacht> nach langer, langer Zeit aus dem Wassermann in um die Fische gewechselt ist. Jetzt ist der Saturn. Der Planet, der uns eigentlich eine Struktur gibt, der ähm, organisiert ist, der uns Limitierungen auflegt, etc. pp. Also, es ist Sky Daddy, er ist der große Lehrmeister. Der ist in den Fischen, die Fischen sind verträumt, die sind verspielt, die sind kreativ, die sind, also du merkst schon, die sind sehr konträr, die beiden. Und die sind sich nicht, also Saturn fühlt sich da nicht ganz so wohl in äh, dem Zeichen der Fische. Doch hat es vielleicht auch in einer gewissen Hinsicht Sinn, sagen wir jetzt einmal, wenn ich mich da etwas weiter aus dem Fenster legen darf, um der spirituellen Welt, für die auch die Fische stehen, ein wenig mehr Struktur wieder zu, ähm, zu geben, weil da in den letzten Jahren vielleicht doch etwas, äh, diese, diese spirituelle Bubble heute halt sehr, sehr groß geworden ist und da sind natürlich auch zahlreiche Scharlatane und Scams und so weiter drunter und vielleicht, dass das ein bisschen aussortiert wird und da ein bisschen mehr Struktur reinkommt und Limitierung einfach. Das, von daher macht es Sinn. Andererseits natürlich, Saturn ist ein Generationsplanet. Was es auch bedeuten kann, ist, dass nach den letzten, sagen wir mal, vier, fünf Jahren, die wir hatten, erst im Steinbock und im Wassermann, wo Saturn sehr zu Hause ist, weil eben in der traditionellen Astrologie wandte es eigentlich seine äh, zwei Ursprungszeichen, dass nach diesen. Äh, Umstellungen, die wir ja gehabt haben und Limitierungen jetzt auch vor allem während der Pandemie, da hat sich ja viel getan in, in Lockdowns etc. pp. Dass wir jetzt angehalten sind, also wir wurden erst angehalten, mal unsere alten äh, patriarchischen Muster zu überdenken im Steinbock. Also Steinbock und Saturn, die sind sich sehr gleich. Einfach die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie wir ähm, ja, wenn wir uns das anschauen, was in den letzten drei Jahren passiert ist, es ist ja auch die Art der Arbeit aufgebrochen. Es ist vielmehr in die, also die Technologien haben uns ermöglicht, freier zu arbeiten, Was für was der Wassermann ja auch steht, visionärischer, äh, visionärer zu sein in der Hinsicht, beziehungsweise auch technologisch, also Digital Nomads, Remote Work etc. Diese, all, diese neuen Arbeitsziele vom Homeoffice aus, das wurde ja fast zur Normalität. Das heißt, ähm, da hat sich ja sehr viel getan und jetzt sind wir vielleicht dazu angehalten, noch ein bisschen mehr in unsere eigene Spiritualität einzutauchen, uns mit diesen Themen zu äh, befassen. Beziehungsweise auf einer persönlichen Ebene kommt es darauf an, wo Saturn, also wo welches Haus bei dir in den Fischen ist. Bei mir ist es mein fünftes Haus, wo er zu Hause ist. Das ist das Haus der Romantik aus der ähm, aus der Kinder auch zum Beispiel, ähm, alles was äh, kreativ auch ist äh, Kreativität etc. das heißt, ich bekomme da jetzt einige Limitierungen vorgesetzt wie das dann ausschaut, das müssen wir noch schauen da muss ich ein bisschen tiefer reinschauen ja, einfach auf, also wenn jemand nachschauen möchte auf ähm, astro.com ist eine wunderbare Website, wenn man de, die eigenen Daten alle weiß, also ganz wichtig, Uhrzeit äh, eingeben und dann kann man selber rausfinden, wo die Fische in welchem Haus sitzen und dann einfach online nachlesen, was das für einen persönlich bedeuten könnte, weil da die nächsten drei Jahre <lacht> sicherlich einiges in, ähm, ich wollte jetzt sagen, in Bewegung kommt. In dem Fall mit Saturn ein bisschen weniger in Bewegung, ein bisschen mehr in Struktur kommt. Und vor allem, wenn man persönliche Planeten drin sitzen hat, so wie ich habe meinen äh, Mond in den Fischen, also da wird es dann ganz spannend, wenn Extern oder ähm, Generationsplaneten, die persönlichen Planeten im Transit sozusagen übergehen, dann merkt man das schon. Und ja, einfach mal nachschauen, nachspüren und bevor ich es vergesse und der nächste Punkt, warum dass ich sage, dass März astrologisch gesehen wichtig ist, natürlich das astrologische Jahr beginnt ja mit dem Witter, ist das erste Sternzeichen, das geht am 20.03. sowas los. Und am 23.03. wechselt Pluto nach langer, langer Zeit, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre das sind, das erste Mal in ein neues Zeichen. Und zwar wechselt Pluto in, habe ich es vergessen, in den Wassermann. Und das letzte Mal, als Pluto in, im Wassermann war, das war 1777, das heißt, kein lebender Mensch hat das jemals mitbekommen und er wird die Voraussichtlich die nächsten 20 Jahre dort verweilen. Das heißt, wiederum nachschauen im eigenen Radix, im eigenen Geburtshoroskop, wo habe ich denn Wassermann, welches Haus, welche Lebensbühne tangiert es? Was bedeutet das für mich? Habe ich da persönliche Planeten sitzen oder ja, Pluto, einem, also mein Lieblingsplanet im Grunde genommen, ich habe sehr viel Skorpion- und Pluto-Energie in meinem Chart, von daher, wir sind gute Freunde. Ist der Planet der Transformation, Metamorphose, vom, ähm, steht für den Phönix, also wenn Pluto richtig interpretiert und verwendet wird, ist es einfach der Zyklus von Geburt, Leben, Tod und es kommt immer wieder Rebirth, Rebirth. also Sterben und Wiedergeburt, das ist ja, wir kennen das aus dem Leben, etwas darf gehen, etwas Neues darf kommen. Das ist jetzt nicht nur das eigene Leben sozusagen, sondern da steht ja viel mehr dahinter, sei es jetzt äh, eine Beziehung, äh, sei es ein Job, sei es ein neues Business, sei es auch viele kleine Dinge, die kommen und gehen dürfen. Und das äh, wird ganz spannend in dem Zusammenhang auch mit den beiden. Mhm. Ich glaube, die Französische Revolution hat zehn, zwölf Jahre später nach dem Transfer von Pluto in Wassermann damals stattgefunden. Also mal schauen. Das wäre spannende Zeiten, spannende Zeiten, die da auf uns zukommen.
0: Ja, ja ich freue mich schon. Und ich werde da auch direkt mal nachschauen, was das für mich bedeutet jetzt. Ich bin ja auch, habe auch den Mond in den Fischen. Deswegen interessiere ich mich dafür auch sehr. Und wir haben ja auch schon mal herausgefunden, wieso wir beide so gut zusammenarbeiten können. Ich kann persönlich auch sehr gut mit Skorpion, also fast alle meiner besten Freunde sind Sonnenzeichen-Skorpion tatsächlich, <lacht> aber also, auch Mond in den Fischen, also mein Partner hat auch den Mond in den Fischen, das ist schon spannend, wie man sich da gegenseitig anzieht auch, habe ich immer das Gefühl.
1: Es ist auch, also wie ich zwischendurch mal erwähnt habe, es kommt auf mehr drauf an, als nur das eigene Sternzeichen, es ist... Äh, wenn wir das mal kurz ähm, von der Begrifflichkeit her festhalten. Wenn ich vom Sternzeichen rede, ist das das Sonnenzeichen. Unsere drei, die Big Three, sozusagen unsere drei großen Platzierungen, die uns persönlich ausmachen, ist das Sonnenzeichen, das Mondzeichen und der Aszendent. Aszendent ist kein Planet per se, doch äh, ist wichtig in diesen drei Platzierungen. Die Sonne ist, man könnte sagen, unser Ego. Es ist aber auch das, das uns Leben, unsere Energie schenkt, uns Vitalität schenkt. Der Mond ist das Innenleben, also alles, was mit Gefühlen, Emotionen etc. zu tun hat. Und der Aszendent ist unser Seelenweg sozusagen, wo wir uns hinbewegen möchten. Und wenn von diesen drei Platzierungen eben etwas sehr sich ähnelt, wie Mond in den Fischen, sagen wir jetzt einmal, dann ist man sich auf der internen Innenwelt sozusagen, emotional sind wir uns sehr ähnlich. Also dann ist es auch weniger tragisch, wo eben, der Mond bei dir sitzt oder wo er bei mir sitzt oder wo er bei deinem Partner sitzt, es ist schon allein, dass es im gleichen Zeichen ist. Macht uns verbündeter, sage ich jetzt mal in dem Sinne. By the way, ich habe gerade dein Chart offen. <lacht> Saturn startet in deinem fünften Haus auch, House of Romans, und wandert dann, genauso wie bei mir, ins sechste Haus. Das sechste Haus ist äh, tägliche Routinen, alles was Gesundheit betrifft, alles was Gesundheitsthemen kommen mhm. da auf uns. Oder auch äh, tägliche Arbeit, also so wirklich Daily Routines. Da werden wir wahrscheinlich beide Struktur reinbringen. Und äh, da wir beide da die Fische haben, kann das sein, dass das auch vielleicht tägliche Meditation zum Beispiel sind. Oder tägliche spirituelle Reinigungen. Oder je nachdem. Und wenn sich interessiert, dein Pluto beginnt im vierten Haus der Familie, der Wurzeln, der Tradition und des kollektiven Unterbewusstseins und wandert dann in das fünfte Haus. Also es wird spannend. Da sprechen wir aber privat noch nochmal drüber, was da alles vor <lacht> sich <lacht> geht. Es ist jetzt nicht fürs Publikum
0: gedacht. Ja, <lacht> ich freue mich schon. Ja, ich habe auch jetzt, wo du das alles erzählst, auch nochmal, ist auch nochmal der Groschen gefallen, dass ja alle Planeten auch eine unterschiedliche Geschwindigkeit haben, in der sie sich bewegen. Nicht nur Sonne und Mond haben eine unterschiedliche Geschwindigkeit, wie man ja auch draußen <lacht> feststellen kann, wenn man rausguckt oder wenn man sich das mal genauer überlegt, sondern auch die Planeten. Das fand ich jetzt auch nochmal spannend, wo du das mit Pluto eben erwähnt hast, dass der ja echt unglaublich langsam da durch die Zeichen zieht und andere Planeten da viel schneller unterwegs sind, Und mhm. dass das eben auch nochmal unterschiedliche Auswirkungen hat. Lisa, wie sieht denn dein Alltag mit Astrologie aus? Also du hast ja jetzt hier auch mal eben schnell meinen birth noch nochmal aufgeschlagen, reingeschaut. Hier, der ist jetzt dort im Haus und der zieht da jetzt rein. Richtest du dich auch im Alltag nach Astrologie? Ist es so, du schaust da täglich rein oder wie sieht so dein Leben mit Astrologie aus?
1: Ich muss tatsächlich gestehen, äh, täglich schaue ich nicht in mein eigenes Horoskop. Es ist dann halt, wenn ich weiß, es ähm, bewegt sich was Großes im Himmel, so wie jetzt eben diese Generationsplaneten und dass es in ein Zeichen wandert, wo ich persönliche Planeten habe oder auch einfach als Interesse, weil der Fokus dieses Hauses, dieses Lebensbereiches dann ein bisschen hervorgehoben wird. Einfach, dass ich da gewappnet bin, sagen wir jetzt mal. Also das mache ich schon ansonsten ist es eher so, dass ich zum Beispiel für den Hochzeitstag damals habe ich äh, einfach gespielt damit aus Interesse, wobei ich intuitiv schon wusste, welchen Tag ich wollte und wollte halt schauen, wie, wie sind da die Energien so, weil wir wollen sie jetzt also nicht ganz so herausfordernd haben in der Ehe. Das wäre schon schön, wenn das ab und zu harmonisch wäre. Ich bin im Aszendenten ähm, vage, also ich, ich mag es gerne harmonisch. Darf schon zwischendurch ein bisschen feurig sein, aber ja, nicht zu herausfordernd oder umständlich. Und, aber das sind oft nur Spielereien. Oder zum Beispiel letztes Jahr sind wir für vier Monate nach ähm, Holland übersiedelt und da habe ich wirklich interessehalber einfach geschaut, wo meine Linien in der Astrokartografie sich da durchziehen. Und es war so spannend, weil ich habe mich so zu Hause gefühlt an diesem Ort. Und es war das erste Mal, dass wir am Wasser gewohnt haben zum Beispiel. Es war für uns in den Bergen sehr, eher schwierig, dass du irgendwo an einem Kanal oder eben an einer, einer großen Wasserstelle sozusagen wohnst. Und habe mich so heimig und wohlig gefühlt und das fand ich spannend, weil halt wirklich auch die Linie, die da durch die oder in der Nähe der Ortschaft, sagen wir jetzt mal so, durchgelaufen ist, wirklich diese, diese Zuhause, dieses Zuhausegefühl vermittelt. Und das sind für mich einfach spannende Dinge, wo ich dann gern reinschaue und einfach... Oder eben, wenn Freunde spontan fragen, du, wie schaut es denn da gerade aus? Also ich habe es immer so irgendwo im Hintergrund offen und ja, ist halt ein Teil, bewusst, unbewusst,
0: der damit mitkommt. Super spannend. Und was würdest du sagen, wenn jetzt hier jemand zuhört, der interessiert sich für Astrologie, aber das ist jetzt so das erste Basiswissen, was empfiehlst du Anfängern jetzt in dem Bereich? Wie fängt man an, sich mit Astrologie auseinanderzusetzen? Oder würdest du ein bestimmtes Reading empfehlen? Wovon würdest du abraten?
1: Also ein Reading für jemanden, der wirklich an Selbsterkenntnis, an, an einfach an dem eigenen Seelenweg, wo die Reise hingehen soll, interessiert ist, definitiv ein Reading buchen. Am besten mit einem... Astrologen, eine Astrologin, die man vielleicht schon kennt, eine Zeit lang verfolgt hat. Ähm, ich habe damals mein erstes Reading äh, ganz spontan durch eine Mund-zu-Mund-Empfehlung sozusagen ähm, von einer Freundin bekommen und bin da spontan hingefahren. Wusste eigentlich damals noch gar nicht, was mich äh, erwartet. Ich war einfach neugierig. Also, mich hat es immer schon fasziniert wie die Energien der Planeten auf uns Menschen wirken können und äh, war super spannendes Reading. Also das ist definitiv äh, zu empfehlen. Man kann es zum Beispiel, heute gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man gar nicht ein gesamtes Geburtshoroskop macht, sondern nur die Big Three zum Beispiel herausnimmt, eben Sonne, Mond und äh, Aszendent, dass man da schon mal als, als so Intro ein wenig eintaucht, wobei ein Geburtshoroskop natürlich schon um einige spannender ist, weil je nachdem, welche Art der Astrologie, also jetzt im Falle von Applied Astrology, da sind dann gewisse Punkte einfach wie Saturn, die Lebenslektion, wirklich ein, ein äh, Teil davon, weil das einfach die spannenden Dinge sind aus dem Chart, die wir wissen wollen. Ansonsten, wenn du jetzt das Selbststudium meinst, dann würde ich empfehlen, wenn sich jemand für Astrologie interessiert, einfach wirklich erstmal den eigenen Radix zu erstellen, das eigene Geburtshoroskop sozusagen, sich aus dem Internet zu ziehen. Meine Empfehlung astro.com ist kostenlos, ist ähm, eine super wunderbare Plattform dafür. Und dann halt im ersten Moment nicht erschrecken, weil es eben symbolisch etwas confusing ausschauen kann, das Ganze mit all den Symbolen und Farben und Linien und so weiter. Und dann einfach mal schauen, die ersten drei Zeichen, Sonnenzeichen, easy, ein Kreis mit einem Punkt drin, wo steht das, in welchem Haus sitzt es Sternzeichen wissen wir ja. Dann der Mond ist auch, ist einfach nur eine Mondsichel, findet man auch relativ schnell, in welchem Zeichen sitzt der Mond. Und dann Aszendent ist immer beginnend am ersten Haus, meistens abgekürzt mit ASC ich habe meine Seiten auf Englisch, von daher müsste ich jetzt schauen, wie es auf, auf Deutsch, aber ich vermute mal, dass es ähnlich ist, oder AC. Genau, und einfach diese drei einmal ähm, sich Zeit nehmen, da ein bisschen einzulesen, was, welche Energien die einzelnen Sternzeichen haben. Und dann auch, vielleicht der, sich ein wenig damit auseinandersetzen, für was steht der Planet Sonne, für was steht der Planet Mond, für was steht der Aszendent. Das wären so die Big Three, die einfach zum Kennenlernen, erstmal als Einstieg Super spannend werden, finde ich persönlich. Auch spannend ist die Verteilung dann in welche Elemente das zum Beispiel diese sind. Erde und Wasser geht wunderbar zusammen, weil es beide sind eher langsamere äh, Elemente. Feuer Luft geht wunderbar zusammen, weil das natürlich schnellere Elemente sind. Und kann aber auch sein, dass man eine Mixberg ist, also totaler Mix, wie zum Beispiel ich. Ich bin Stier in der Sonne, das ist das Erdelement, dann bin ich Fische im Mond, das ist ein Wasserelement und dann bin ich Waage im Aszendenten, das ist ein Luftelement, also ich bringe von allem ein bisschen was mit. Könnte man meinen, mir fehlt das Feuer, aber da sieht man dann auch ein kleines ähm, Kästchen, da steht zum Beispiel Elementeverteilung drin, ob das andere Planeten dann ausgleichen oder ob vielleicht Feuer fehlt. In meinem Fall ist es wieder so, mir bis auf Mond habe ich kein Wasser in meinem Chart, und dann einfach diese Interpretation, was heißt es jetzt? Kein Wasser ist das, weil ich das schon gemeistert habe in einem frühen Leben, wenn man an Inkarnation glaubt. Oder ist das etwas, was ich noch lernen muss in diesem Leben? Das sind alles so Themen einfach, die man sich da anschauen und ein bisschen einlesen kann. Es ist ein Studium. Also das ist jetzt nicht etwas, das darf man nicht unterschätzen, Astrologie, dass das etwas ist, was man von heute auf morgen lernt. Das darf schon geraume Zeit beanspruchen. Es ist eine Symbolsprache, die interpretiert wird. Ja, aber zum Eintauchen, Sonne, Mond,
0: Das wäre so meine Empfehlung. Ja, richtig spannend, haben bestimmt jetzt auch viele sich gemerkt, ich werde euch auch nochmal in den Show Notes den Link natürlich hineinsetzen, dass ihr das auch findet. Und Lisa, wo findet man dich denn jetzt, auch wenn man jetzt sagt, das fand ich so spannend, finde ich aber immer noch ganz schön kompliziert. Ich würde mir eigentlich ganz gerne ein Reading buchen, um das mir nicht selber alles aneignen zu müssen. Wo kann man das machen? Wo finden wir dich?
1: Einerseits findet ihr mich bei An sophie auf der Website, wo wir eine super Kombi aus Astrologie und Reiki kreiert haben. In diesem Reading geht es um die Lunar Notes, die Mondknoten. Die Mondknoten sind berechnete Punkte im Chart, die uns einerseits mitteilen, wo wir herkommen aus dem früheren Leben, was wir mitgebracht haben andererseits den Seelenweg aufzeigen, wo wir hin wollen, was wir erlernen wollen und wie wir da die Balance aus dem alten Wissen und dem neu erlernten sozusagen finden. Also das sind die Lunar Notes, super spannendes Thema aus der evolutionären Astrologie und dann im Anschluss mit einem Fernbräcki gekoppelt. Das ist einerseits das Angebot, das, ich, ähm, das wir gemeinsam kreiert haben, und dann auf meiner eigenen Website uh, Made of Soul findet man Readings zu eben um, entweder Birth Chart, Big Three oder auch Sinistry Readings zu so Partnerschaftshoroskope, wie wir es gemacht haben. Beziehungsweise auf Wunsch mache ich auch Transit oder Solar Returns, wie wir es an deinem Geburtstag an Sophie letztes Jahr gemacht haben. Also das ist Solar Return, ist quasi ein Reading, das man sich gönnt rund um den eigenen Geburtstag als Vorausschau sozusagen auf das kommende Jahr, was einen erwartet, was es einem bringt, auf was man sich freuen kann, wo vielleicht Herausforderungen, Challenges auf uns warten. Und ein Transit Reading ist im Grunde genommen nur das Geburtschart mit dem aktuellen der aktuellen Bewegung der Sterne zum jetzigen Zeitpunkt. Also zumal, zumal, da ist einiges möglich.
0: Ja, ist doch viel mehr möglich, als man denkt. <lacht> Danke für diesen Einblick. Also ich fand es wahnsinnig spannend, auch nochmal die aktuelle Situation zu hören, aber auch ja, alles rund um das Birth-Chart und das Geburtshoroskop noch besser verstehen zu können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Lisa. Alle Links findet ihr auch in den Show-Notes. Und ich kann Lisa wirklich aus ganzem Herzen empfehlen. Wie viele Readings hatte ich jetzt schon bei dir? Ich glaube drei. Und es werden mit Sicherheit auch noch mehr werden. Also ich bin da auch aufgegangen, obwohl Astrologie natürlich nicht mein Streckenpferd ist. Und ich keine Expertin in dem Bereich bin, fand ich es unglaublich spannend, dass ich da alles von ihr lernen durfte. Danke, Lisa. So schön, dass du heute mit dabei warst. Mach's gut. Vielen,
1: vielen Dank an Sophie.
0: Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne und entspannte Zeit. Alles Liebe für dich, deine An sophie